0: Desde Saltillo para todo Coahuila.
1: Tu música suena en una región.
0: Región Radio, 91.3.
1: Todo Coahuila, una región.
2: Grupo Región.
3: de este miércoles 4 de enero del 2023, hoy se celebra a quienes llevan por nombre Manuel, bueno pues a todos los Manuel o a todos los que tengan algo que celebrar el día de hoy, una gran, una gran, gran felicitación. Ya estamos en Fuerte y Claro, yo soy grupo, yo soy eh, Juan de León y estamos aquí a través de las diferentes frecuencias de Grupo Región para todo el territorio, para todo el territorio del estado. Saludo como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de la señal de la frecuencia modulada Aquí en la región sureste del estado a través de la 91.3 de FM Transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado Para las región de centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales Por la señal de la 91.1 de FM Transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero para la región Laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de FM, transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna para el norte del estado y el sur de Texas por la 97.9 de FM, transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras y para Acuña, Jiménez y del Río, Texas por la señal de la 91.5 de FM también transmitiendo desde el municipio desde el municipio de Acuña un saludo también por supuesto a quienes nos eh, siguen a través de las redes sociales por las distintas páginas de Facebook de Grupo de Grupo Región son ya las 6 de la mañana 6 de la mañana con 4 minutos <coughs> y como todos los días perdón como todos los días ya está activada su línea de WhatsApp el 844 155 6915 esa línea es para uso de usted es para que usted eh, nos envíe mensajes para que se comunique con nosotros o a través, o a través de nosotros. Repito, 844 155 69 15 para que eh, pueda usted hacer uso de esa línea. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 5 minutos, una mañana agradable. 9 grados la temperatura aquí en eh, la capital del estado Al sur de la capital en Derramadero 7 grados en este momento Es un poco más frío allá Monclova eh, amanece esta jornada con 12 grados Piedras Negras 7 Torreón 9 General Cepeda 8 grados Arteaga 9 grados en este momento Musquis 10 grados Sabinas y San Juan de Sabinas Con 7 grados San Buenaventura 12 grados Cuatro Ciénegas, 11, Parras de la Fuente, 8 grados y Ramos Arizpe Ramos Arispe, 9 grados. Pero para saber cómo estará el resto, el resto del día, vamos con mi compañera Angélica Costa.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy bien. Buenos días, qué gusto me da saludarlos. Mi nombre es Angélica Costa. y estoy lista para darte los detalles del clima. 4 de enero, ponga usted mucha atención para Saltillo. Se espera una temperatura máxima de 21 grados, mínima de 8. Durante el día vamos a tener un cielo claro, va a estar soleado, va a estar agradable. Por la noche un cielo claro y bueno, la posibilidad de lluvia continúa muy baja, 1%. Eso es para Saltillo. En Monclova esperamos una máxima de 26 grados, mínima de 9 durante el día, principalmente soleado, rico, cálido, agradable y por la noche Noche un cielo totalmente claro. Posibilidad de precipitación, nula. No se espera lluvia en Monclova. Perfecto. En Torreón, Coahuila, similar en las condiciones climatológicas. Máxima de 26 grados, mínima de 9 durante el día. Mucho solecito, muy agradable. Un cielo totalmente claro. Y por la noche, de igual manera, un cielo claro. La posibilidad de lluvia continúa baja 1%. Ese es ahí para Torreón. Muy bien. En Piedras Negras, no nos quedamos atrás. Temperatura cálida. Máxima de 27 grados, mínima de 6 durante el día. Principalmente solecito muy rico, muy cálido, por la noche un cielo principalmente claro y la probabilidad de precipitación totalmente nula, excelente, ahí está para Piedras Negras en Ciudad Acuña de igual manera, temperatura cálida, máxima de 27 grados, mínima de 5 durante el día mucho solecito, va a estar agradable, va a estar cálido y por la noche un cielo principalmente claro frío por la noche, por favor toma precauciones y la probabilidad de precipitación 1% muy bien, nos vamos ahora hasta la Sultana del Norte, ahí en Monterrey Nuevo León. Esperamos una temperatura máxima de 26 grados, mínima de 8 durante el día, mucho solecito, muy cálido, muy agradable, por la noche un cielo totalmente claro y la probabilidad de precipitación 2%. Amigos, ahí están los detalles del clima que tenga usted una tarde maravillosa de miércoles. Cuídese mucho y nos escuchamos mañana.
3: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con nueve minutos, gracias, gracias a mi compañera Angélica Acosta, Angie Acosta, que día a día pues nos eh, anticipa las condiciones del eh, clima de tal manera que desde esta hora nos pueda, eh, nos permita tomar previsiones para el resto del día e incluso a veces hasta de los días siguientes. Vamos ahora con el padre, como todos los días también, con el padre Josué García. Con el Padre Josué García y su cápsula Dios ama.
4: a varias personas qué es lo que consideran como bueno y qué es lo que consideran como malo sin duda alguna tendríamos un sinfín de opiniones al respecto de manera natural cada uno de nosotros siempre tiende al bien a la excelencia a buscar lo mejor para nosotros y para los nuestros santo tomás nos da una orientación sobre cómo actuar correctamente y él dice que existe un principio haz el bien y evita el mal pero cómo traduce esto santo tomás en la vida cotidiana Santo Tomás alcanza a descubrir una triple inclinación natural en el ser humano. La primera de ellas va a ser la de la supervivencia, que sería el cuidar de la vida desde su concepción hasta su muerte natural. La segunda de ellas es en la perpetuación de la especie, que se traduciría en el cuidado, en el respeto de la familia, pero también de la educación de los hijos. Y finalmente, la tendencia natural a vivir dentro de una sociedad y a buscar siempre la verdad. Lo cual para Santo Tomás se traduce en el aprender a vivir en el conjunto de la polis, pero también a buscar la verdad última que es Dios. Sin duda alguna, a través de estas tres leyes morales que se desprenden del principio, haz el bien y evita el mal, Santo Tomás nos asegura una correcta y armónica manera de vivir entre nosotros.
1: Diócesis de Saltillo.
3: Son las gracias al padre al padre Josué García, que a través de la Diócesis de Saltillo día a día nos obsequia esta cápsula, esta cápsula para la reflexión. Son ya las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos. Y si usted nos sigue a través de la frecuencia modulada, bueno, pues lo invitamos a que nos acompañe a través de las redes sociales para esta sección que día a día le presentamos también titulada Sucedió en con los videos más virales.
1: Esto es Sucedió en los tres videos más virales del momento. Sucedió en Tampamolón Corona, San Luis Potosí. Un video publicado en redes sociales se hizo rápidamente viral, pues muestra el momento en que Hermes Sánchez, funcionario del municipio, dispara al aire con rifles de asalto de uso exclusivo del ejército para festejar el año nuevo. En el video se aprecia como tres sujetos que portan los llamados cuernos de chivo realizan detonaciones al aire. Esta situación generó bastante indignación en la población por el riesgo que conlleva una bala perdida, además de que el funcionario claramente está quebrantando la ley. La Fiscalía del Estado ya investiga el hecho. Sucedió en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Una mujer que se encontraba grabando el parque ecoturístico El Arcotete captó el momento en que un puente colgante colapsó por completo, dejando heridas a por lo menos 10 personas. En las imágenes se observa como el atractivo turístico Chiapaneco se encontraba abarrotado de gente cuando de repente un estruendo provoca los gritos de los visitantes. Por fortuna, no hubo víctimas que lamentar. Sucedió en Cincinnati, Ohio. Durante el partido de fútbol americano entre los bengalíes y los Bills, el safety Damar Hamlin recibió un fuerte impacto en el casco, lo que provocó que se desvaneciera sobre el terreno de juego. La magnitud del golpe fue tal que le provocó un paro cardíaco y tuvo que recibir RCP. Las fuertes imágenes le dieron rápidamente la vuelta al mundo y el partido tuvo que ser suspendido. Hasta el momento, el estado del jugador es crítico.
3: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos, vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital y las notas más importantes que contiene la edición de hoy, saturan paisanos vías al norte, las carreteras hacia eh, Piedras Negras y Acuña, eh, pues registran eh, eh, grandes filas, esto derivado de dos circunstancias, una el, la garita y la otra un retén de vigilancia que hay ahí más adelante le vamos a estar ampliando esta información. El día de ayer, el eh, delegado del gobierno federal, Reyes Flores Hurtado, pues habló, dijo que no quería hablar de eso, y, y bueno, pues sí habló. Dice, dice el delegado del gobierno federal, Reyes Flores Hurtado, que eh, los co consejeros, los órganos internos de su partido aquí en Coahuila fueron los causantes de esta, de esta circunstancia que hoy vive su instituto político con dos grupos polarizados quienes quieren que sea Armando Guadiana el candidato a gobernador y quienes quieren que sea Ricardo Mejía Verdeja el candidato a gobernador y dice que fueron estos órganos internos los que permitieron que de manera ilegal alguien viniera, se promocionara eh, pues fuera de la ley y después pues, se sintiera en condiciones de pelear esta candidatura, más adelante también le vamos a tener estas declaraciones de el expanista Reyes Flores Hurtado. Aquí en la capital del estado, luego de recorrer los trabajos que se realizan en el paso vehicular de El Álamo, el alcalde Chema Fraustro dio a conocer que el proyecto registra el 98% de avance, por lo que en breve será entregado a la ciudadanía. Eh, Aguas de Saltillo reporta que las bajas temperaturas que se vivieron durante la última semana de diciembre de, dejaron 6.900 reportes de medidores dañados. Bueno, ya estarán trabajando seguramente en ese tema. Ayer el obispo de la diócesis de Saltillo, Monseñor Hilario González García, y luego de que la diócesis de México pusiera eh, a disposición un protocolo para atender casos de abuso sexual, eh, el obispo refirió que todas las diócesis del país deben contar con un protocolo de esta naturaleza. El alcalde de Ramos, Chema Morales, anunció que están haciendo una evaluación para incrementar el número de cámaras urbanas tanto en la zona rural como en la zona urbana. Y hasta después de realizado el estudio se va a determinar cuántas cámaras más se van a instalar con lo que se va a reforzar pues obviamente la seguridad en ese municipio. El señor Armando Meléndez Dávila, de 76 años, permanece desaparecido, fue visto por última vez el 22 de diciembre, vivía solo, ni sus vecinos ni sus familiares salven, saben algo de él, no padece eh, ninguna enfermedad y solo tiene dañadas las rodillas, lo que le dificulta su caminar. Más adelante también le vamos a platicar, le vamos a platicar de este tema. Para Coahuila, las mujeres, además de representar el pilar, de sus familias cuentan con todo el respaldo del gobierno del estado para consolidar la certeza jurídica de su patrimonio por lo que este año 1860 de ellas recibieron la escritura de sus propiedades eh, por parte de la secretaría de vivienda y ordenamiento territorial esto lo señala el gobernador miguel riquelme son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 18 minutos hora de ir a ver lo que se dice ...en los pasillos.
5: Y en el cartón de hoy, total, que nos muestra Mario Delgado, quien nos pregunta... ...¿cuál es la prisa de los consejeros estatales por definir candidato? Si de todos modos no se van a poner de acuerdo. ¿Quién sabe si al delegado Reyes lo Hurtado resultado? Se le atrasó el calendario y pensó que ayer era 28 de diciembre es decir, Día de los Santos Inocentes, pues adelantó que para este 2023 se concretarán varios proyectos como la rectificación en la carretera 57 en el tramo de Los Chorros, la ampliación de la carretera federal 54 e incluso el tren Coahuilteca. Dice el delegado que sostendrá una reunión con la Secretaría de
6: Comunicaciones y Transportes para
5: tal fin.
7: Nunca deja de mentir, o sí,
6: está en tus genes. ¡Eres un asco!
5: En temas más creíbles, el hoy aliado, de nuevo, del senador Armando Guadiana, se fue con todo en contra de los miembros del consejo de su partido que siguen dándole cuerda a las aspiraciones del subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía. Será interesante ver qué reacciones hay hoy hacia el aún funcionario federal. No me esperaba eso. Pero me esperaba no esperar nada, así que no cuento. Giovanni de la Peña Merlos fue designado ayer como nuevo rector de la UANE en sustitución de Ana Carolina Zavala y entrará en funciones el próximo 16 de enero. La información se dio a conocer mediante un documento oficial de la institución educativa firmado por el director general del campus Altillo de la UANE, Fermín Muela Septién.
0: Bienvenido a mi mundo.
5: Disfrutando de un rico café italiano, quien se dejó ver ayer por el centro de Saltillo fue el empresario Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, quien luce alejado del ambiente político.
3: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos. Estamos en Fuerte y Claro, yo soy Juan de León, vamos a una pausa, una pausa y regresamos. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 25 minutos para que nos acompañan a través de la frecuencia modulada. Escuchamos a la gran Lola Beltrán y esta melodía titulada Paloma Negra se les cruzó el viernes, ¿verdad? Vamos no, pues que ya después aquí con los Ricardos, López eh, y Guzmán, después de el lunes todo es fin de semana. No, estas son mortales, ¿verdad? Son mortales. Bueno, pues ahí están, son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 25 minutos, ya está en la línea telefónica mi compañero Néstor González con quien voy a platicar de dos temas. Por una parte, esta saturación que está viendo en las carreteras que tiene Coahuila hacia el norte del estado, tanto hacia Piedras Negras como hacia Cuña, eh, derivado del gran tráfico de paisanos que están regresando ahorita y de los retenes y de la garita que ahí se encuentra y lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido en torno a ese tema. Y por otra parte, eh, Néstor tuvo oportunidad de platicar ayer con Reyes Flores Hurtado, el delegado del gobierno federal, quien hizo señalamientos, pues me parece que bastante, bastante serios en torno al comportamiento de algunos, de algunos eh, miembros de su partido que ostentan cargos directivos. Cuando se refiere a órganos interiores no puede estar hablando de otra cosa. Néstor, muy buenos días. Muy
7: buenos días, Juan. Eh, me da mucho gusto saludarte y efectivamente, como tú lo mencionas, eh, pues toda esta semana ha sido eh, de regreso de los paisanos. Hay que recordar que eh, en los últimos años eh, eh, Coahuila se ha vuelto un paso eh, pues confiable, tanto de... Eh, Ida como de regreso para los paisanos, para todos esta, toda esta gente que vive en Estados Unidos, todos estos eh, mexicanos con nacionales eh, que vienen de visita durante las fiestas decembrinas, no solo a Coahuila, sino a todo el país. Y pues Coahuila les brinda condiciones de seguridad. Esto ha provocado pues que haya eh, muchos embotellamientos, un gran tráfico, un tráfico muy denso, eh, tanto eh, eh, en diciembre, pues cuando vienen todos estos paisanos, como en enero, en la primera semana de enero, pues que regresan ya a sus actividades allá en Estados Unidos. Esto ha provocado pues grandes embotellamientos, sobre todo por ahí en la eh, caseta de Allende, en las garitas, en las la salidas de Ciudad Acuña y eh, de Piedras Negras, y precisamente... Eh, durante los últimos días pues, se han presentado eh, muchos, muchos embotellamientos. Eh, hay gente que espera por cinco o seis horas para poder eh, cruzar del lado de Coahuila hacia Estados Unidos. Y eh, lamentablemente, pues eh, Antías se presentó una situación en la que una persona de nombre eh, Gilberto Coronilla Flores, de 48 años de edad, perdió lamentablemente la vida durante la espera en estas filas. Eh, según relató la, la Fiscalía General del Estado, que tomó conocimiento de este deceso, eh, la, una persona del nombre San Juanita Alejandra jastro de 50 años, llegó a la caseta y relató que cinco kilómetros atrás eh, habían estado haciendo fila en la, en, en la caseta de, de Allende, y eh, su esposo se sintió mal, empezó a convulsionar, eh, ella como pudo llegó con su vehículo a la caseta, lamentablemente pues ya eh, su esposo Gilberto Coronilla ya había perdido la vida, ya no hubo nada que hacer. Eh, así las cosas, hay, mucha, hay que tener mucha paciencia, para toda la gente que está viajando de regreso hacia Estados Unidos o hacia la frontera, hay que tener mucha paciencia porque los embotellamientos están muy 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 grueso eh, hay que tener eh, eh, mucha paciencia y sobre todo mucho cuidado eh, no hay que desesperarse pero bueno pues esta situación fue fue una emergencia que se presentó lamentablemente como te digo Juan eh, esta persona eh, perdió la vida el otro tema que te voy a comentar uh -huh. pues ayer precisamente nos eh, topamos allí con el coordinador el coordinador de delegaciones federales Reyes no resultado quien fue, hay que recordar, fue uno de los eh, cuatro eh, aspirantes de Morena a la coordinación de la de los comités de defensa de la 4T aquí en Coahuila, que es eh, pues eh, un término que ha utilizado Morena para designar eh, a sus precandidatos a, 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 la, a, la, a la gubernatura en, en varios estados, y Coahuila no fue la excepción. En este caso, Reyes Flores, eh, pues habló fuerte sobre quienes han violado la ley. Él dice que hace seis meses, hace alrededor de seis meses, presentó un escrito ante las autoridades, ante los órganos internos de su partido para exigir, para que fuera una exigencia que aquel que resultara eh, designado coordinador de estos comités de defensa de la 4T uh -huh.
2: eh,
7: no tuviera eh, antecedentes de haber violado la ley electoral como si sí lo ha hecho, lo dijo sin mencionar su nombre pero haciendo una clara referencia a toda la publicidad y toda la campaña que armó Ricardo Mejía Verdeja vamos a escuchar lo que dijo Reyes Flores Hurtado ayer en la entrevista para nosotros
6: Si no sancionan a quienes están violentando la ley ¿Va a haber desorden en el proceso interno? Eso, eso era de esperarse, no es extraordinario. ¿no? ¿Quiénes dieron pie, desde mi perspectiva, a este, este desorden? Los propios órganos internos del partido que hoy están canteando eh, por, por un aspirante. ¿no? Yo creo que ese fue el primer, el primer error, el principal error, no haber, no haber sacado tarjetas amarillas, no haber amonestado a quienes estaban incumpliendo en violación de la ley y que ahora nos quieren venir a decir que son paladines de la democracia cuando su posicionamiento se deriva de una violación a la ley si lo hubieran respetado no hubieran alcanzado el
2: 5%
6: de nivel de conocimiento alcanzaron hasta un 30 o un 40% de nivel de conocimiento en razón de una violación a la ley ¿de qué se trata una contienda? ¿de que ya suelo
7: parejo? Pues lo que se había mantenido al margen la, la, los reclamos habían venido precisamente del senador Armando Guerra y del diputado federal Luis Fernando Salazar quienes sí habían de eh, criticado este comportamiento de Ricardo Mejía verdeja bueno ahora Reyes Flores pues eh, eh, habla y declara sobre su sentir sobre este tema que él, él mismo dice los órganos internos no eh, en términos futbolísticos no le sacaron tarjeta amarilla a aquellos que estaban haciendo propaganda y ahora están promoviéndolo cuando deberían ser órganos garantes de una equidad en el proceso interno para la selección del candidato. Pues así las cosas Juan eh, al interior de Morena que eh, pues cada vez se ve más dividido y cada vez se ve que hay eh, una pugna interna muy fuerte por eh, la lucha por la candidatura para este proceso electoral que ya inició el pasado primero de enero.
3: Así es, así es y qué bueno. Pues ya lo apuntaba Reyes, eh, ya lo apuntaba Reyes y lo vemos todos los días los ciudadanos. Hay una pugna que se ve muy difícil, al margen de quién res finalmente resulta ser el candidato, se ve muy difícil que puedan eh, pues cicatrizarse esas heridas que cada día, que día con día, pues se hacen más ondas, parecerían parecerían los astros, por decirlo de esta manera, alineados en torno a Armando Guadiana, el dirigente nacional de su partido, Mario Delgado, ha dicho que el candidato va a ser Armando Guadiana. Eh, recientemente, el representante de Morena, ante el electoral de Coahuila, Alberto Leiva, pues solicitó que el método de elección de su candidato, o, o presentó ese, ese método, sea una designación directa, lo que parece ya definir las cosas, pero... Pues dice Ricardo Mejía que esto no se acaba hasta que se acaba. Vamos a estar atentos, Néstor, eh, a esto y bueno, a lo que ocurre, por supuesto, en el resto de los partidos. Gerardo Aguado, secretario general del PAN, adelantaba que podría ser el fin de semana cuando esté ya listo para firmarse este convenio de Alianza Ciudadana entre PAP, PRI y PRD, Movimiento Ciudadano, ahí pues no han dicho quién va a ser candidato, si va a ser Poncho Danao, si va a ser Lenin Pérez eh, Rivera, que ahora ya anda eh, pues en alianza con esta otra fuerza política. Hay tres personas que solicitaron una candidatura independiente, habrá que ver qué les resuelve el Instituto Electoral del Estado, pero pues estamos ya inmersos en este proceso electoral 2023, mediante el cual los coahuilenses pues elegiremos el próximo 4 de junio a el próximo gobernador del Estado y a 16 diputados locales al Congreso del Estado, Néstor.
7: Así es, ya se van alineando todas las cosas, ya se va preparando el terreno, pues para esto que es eh, llamada una de las elecciones más importantes para Coahuila en, en su historia y eh, bueno, pues seguramente eh, poco a poco vamos a ir viendo cómo se acomodan las cosas eh, a tanto al interior de los partidos y como tú lo mencionas, pues con las demás fuerzas políticas y, y es un hecho, es prácticamente un hecho que eh, en los próximos días se habrá de formalizar también ya la alianza entre el PRI y el PAN y el PRD eh, así lo han manifestado sus dirigentes y no se ve eh, por dónde eh, se pueda echar atrás esta, esta intención de un gobierno de coalición para estos tres partidos.
3: Así es. Vamos a estar atentos, como siempre. Gracias por tu reporte muy completo, Néstor Néstor González. Muy buenos días, Juan. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con eh, 35 minutos ya. Vamos ahora con Raúl Rocha. Eh, la FEPADE va a vigilar el proceso electoral en Coahuila. Raúl, muy buenos días
8: compañeros información para hoy la fiscalía especializada en atención a delitos electorales estará vigilante durante el proceso electoral que ya está en marcha para sancionar a quien así lo amerite dijo su titular estatal Esteban Sánchez Cabello
9: no tenemos todavía ninguna denuncia verdad recordemos que en eh, la fiscalía electoral especializada en delitos electorales bueno recibimos denuncias verdad obviamente tipo penal por conductas que pueden constituir delitos y nosotros estamos muy pendientes del, del proceso porque pues durante el cual se pueden cometer los delitos ¿no? por ejemplo los servidores públicos que apoyan a, a, a candidatos verdad este con recursos públicos en la época para campañas por ejemplo es una de, de las conductas susceptibles de cometerse durante el proceso. No, no se presentó ninguno. Aunque hay delitos que pudieran darse siempre en cualquier tiempo, como por ejemplo la violencia política de género en contra de las mujeres, es uno de ellos, que también estamos muy pendientes ya durante el proceso por las candidatas que participen en, en, en el proceso, ¿verdad? Este, ya sea, bueno, a diputadas o a la gubernatura, en su caso. ¿verdad?
8: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
3: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 37 minutos, estamos en fuerte y claro, vamos ahora con mi compañera Leslie, Leslie Delgado, que platicó con el obispo de Saltillo, con Monseñor Hilario González García, que señala que todas las diócesis deben contar con un protocolo, un, un protocolo contra abuso, abusos sexuales. Leslie, buen día.
10: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. Luego de que la Arquidiócesis Primada de México pusiera a disposición un manual que contiene un protocolo para atender casos de abuso sexual cometidos dentro de la Iglesia Católica, el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González, refirió que todas las diócesis del país deben contar con un protocolo de prevención y actuación. Asimismo, indicó que no solo se debe limitar para situaciones de índole sexual, sino también para abuso de poder y el bienestar integral de la feligresía. A continuación, escucharemos la información.
11: ...pusieron a la venta.
10: Eh, bajo este sentido, digo, en la diócesis ya se contaba con un protocolo de atención, pero ¿piensan adquirirlo o está libre de que...?
12: No, y acuérdate que cada diócesis tiene que hacer sus protocolos y los da a conocer, ¿verdad? Este, me llamó la atención que ustedes pusieran y, y lo venden siempre, pues, sí. pero pues, está, hay que imprimirlo, ¿verdad? Y hay que recuperar de alguna manera. Yo creo que todas las diócesis tenemos esta, estos protocolos. Aquí se llama entorno seguro, uh -huh. anotos digital. Nosotros no lo hemos hecho impreso, pero ahí está a la disposición de todo el mundo. Y este, creo que cada diócesis va poniendo al, al servicio de su comunidad estos protocolos y estas precauciones. Acuérdense que es, es también parte de la salud integral, ¿verdad?, la prevención, el acompañamiento, la corrección de aquello que se vaya dando.
10: ¿Estaría libre cualquier sacerdote de la diócesis que piense
12: adquirirlo? Ah, sí, sí. Bueno, es que ese es para la diócesis de, de, de México, ¿verdad? Este, nosotros tenemos aquí nuestro entorno seguro que también tiene su, sus protocolos, ¿verdad? Entonces, este... Eh, pues, es decir, todas las dioses tienen esos protocolos.
10: Cabe destacar que este documento tiene un costo de 100 pesos y busca orientar a fieles y clérigos reconocer este tipo de casos y denunciarlo tanto a las autoridades civiles como eclesiásticas. Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
3: Gracias a Lechli Delgado cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos. Yo soy Juan de León, estamos en Fuerte y Claro. Una pausa, una pausa y regreso. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 46 minutos y para quienes nos acompañan a través de la frecuencia modulada escuchamos Guapango Torero en voz de, eh, reitero, la inolvidable Lola Beltrán. Bien, vamos ahora hasta la región centro de hoy con mi compañera Guadalupe Pérez. La Fiscalía General del Estado alerta a la población para no caer en engaños telefónicos. Guadalupe, muy buenos días.
10: Muy buenos días, saludos desde la región centro. La Fiscalía en la región centro exhorta a no caer en engaños telefónicos en donde extraños se hacen pasar por representantes de instituciones bancarias o mediante encuestas de supuestas instituciones de este tipo, buscan sacar información personal de la gente. Sobre esto habló el delegado de la Fiscalía en la Región Centro, en Monclova, Rodrigo Chaires.
9: Bueno, es una de las modalidades que se emplean. Eh, generalmente es, eh, o quien resulta afectado atrás, indirectamente son instituciones bancarias las personas que se dedican a estas actividades ilícitas se si hacen pasar por algún ejecutivo de una institución bancaria realizan llamadas telefónicas eh, requieren algunos datos eh, haciéndose pasar por la, eh, por la empresa bancaria y la gente eh, que es sorprendida pues proporciona datos personales, proporciona incluso algunas veces números secretos eh, este, claves eh, o algunos NIPs también, la recomendación es la que está haciendo la policía cibernética y la fiscalía del estado en no proporcionar información a través del teléfono, incluso también se pudiera presentar por encuestas. Eh, lo más recomendable es que si tiene alguna duda, pues se acuda a su sucursal bancaria. Sabemos que es tedioso, en ocasiones el tiempo que se invierte a lo que hubiera una institución bancaria, eh, pues no es del agrado de la mayoría de la gente, sin embargo es un tema de seguridad, si se tiene alguna duda, lo mejor es recurrir, desde luego, a la institución bancaria, hablar con el ejecutivo y aclarar sus dudas. Otro tema también que se pudiera recomendar es que tengan cuidado al momento de accesar en los portales electrónicos de internet, eh, sobre todo que cuenten en la línea de dirección o la, en la que se aloja de eh, un símbolo que es un candadito cerrado. Saludos
10: desde la Región Centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
3: 6 de la mañana, ya son las 6 de la mañana con 48 minutos. Gracias, a Guadalupe Pérez. Allá, desde la capital del acero, y ahora vamos con Víctor Barrón, allá en la región lagunera. Enero concentra el mayor porcentaje de suicidios consumados. Víctor, muy buenos días.
13: Hola, ¿qué tal, amigos de Grupo Región? Muy buen día en temas de la comarca lagunera ante el cambio a nivel emocional que en algunas personas representa el situarse en un entorno lejano a la atmósfera de contacto familiar y presentes ligados a la Navidad. El mes de enero representa un periodo en que se agudiza la condición de depresión y concentra el mayor número de suicidios consumados, con un incremento estimado del 40%, así lo advirtió el doctor Alejandro Águila Tejeda, director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, a quien vamos a escuchar. Lo que vemos es que
14: en diciembre hay una serie de emociones que se mueven... ...muchas sensaciones, situaciones de, de unión familiar, de regalos, de fiestas, etc. Entonces, la gente se le mueven afectos y sentimientos... ...y tiende, en algunas ocasiones, a deprimirse. Y hay estos deseos de muerte, algunos intentos... ...pero enero, que se le ha denominado la cuesta de enero... Tiene una condición muy diferente. Ya no hay fiestas, ya no hay reuniones familiares, ya no hay regalos. Y sí, muchos cambios. Eh, por ejemplo, aquí en México vemos la situación de pues, más impuestos, este, la situación de que bueno, la gente no tiene trabajo, no inicia bien el año con salud. Entonces, la situación emocional cambia cuando ya no hay este apoyo afectivo en el entorno, no hay estas redes que se encontraban en diciembre y sí tiende mucho a haber estos suicidios pero ya consumados. Gente que no puede superar esta crisis o que eh, siente que tiene un mal pronóstico para el, el siguiente este año y por supuesto los lleva a una condición de desesperanza, de no encontrar salida
13: e intentar quitarse la ayuda. Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
3: 6 de la mañana con 51 minutos. Gracias a Víctor Barrón, allá desde la región Lagunera. Y ahora vamos al norte del estado, con Santa Lucía Castán. El día de ayer eh, robaron cerca de medio millón de pesos a empleo de una gasolinera afuera de una institución bancaria, ahí en Piedras Negras. Santa Lucía, muy buenos días.
11: Buenos días. Desde Piedras Negras les informamos que a plena luz del día se registró un asalto en el exterior de Banorte, donde dos hombres despojaron de cerca de 500 mil pesos al empleado de una gasolinera, quien acudió a realizar un depósito y fue interceptado para arrebatarle el dinero y resultó lesionado con arma blanca por los presuntos responsables que se dieron a la fuga, informó Santiago de Jesús Espinosa de Guía, coordinador de ministerios públicos.
15: Una hora, no razón. <coughs> se toma el reporte policial por parte de la investigación criminal y de demás cuerpos policiales. Y masculino ahí, que al parecer fue arrebatado ahí con, con, con cierta cantidad de dinero que salió de una institución de crédito. Al parecer fue lesionado. Entonces, esas son nuestras es residencias. Esperamos ahorita que se tome la, la, la declaración, la entrevista en, en el reporte. ¿eh? A a echar a, no sí, sí. existentes. Pues en el entorno del asunto conlleva ahí que al parecer si sí hay testigos, entonces también las cámaras ahí de la de crédito, ¿verdad? Ahí...
11: Informó para Fuerte y Claro, Santa Lucía Castán.
3: Son las 6 de la mañana, seis de la mañana con 52 minutos cuando ocurren este tipo de robos y no estoy especulando nada eh, particularmente con respecto a este pero siempre se habla de que los cajeros o alguien externo que sabía porque ¿cómo adivinas tú que alguien fue y retira una cantidad de dinero? si casualmente eres cliente pues te das cuenta ahí pero como que no estás preparado para salir y asaltarlo siempre hay siempre hay algo algo de fondo. Son las seis, esperemos que las autoridades pronto, pronto aclaren este tema. Son las seis de la mañana con 53 minutos vamos a la región carbonífera con Moisés Santiago Hernández. Incrementan las pruebas de COVID por presentar cuadros respiratorios. No hay casos positivos.
16: Muy buenos días, es un placer saludarles desde la región carbonífera. Esta es la información que tenemos para el día de hoy. Al incrementarse los problemas respiratorios agudos, los pacientes solicitan la prueba de COVID-19 por temor a ser positivos. El director del Hospital General de Nueva Rosita, Juan Arturo Montemayor Menchaca, así lo dio a conocer. Esto es lo que nos comenta al respecto. Mira, se han seguido
17: presentando casos de infecciones respiratorias. Pero afortunadamente, en los... Eh, ...pacientes que se les ha tenido que hacer prueba... ...por la severidad del cuadro... ...no es COVID lo que trae... ...ni tampoco influenza... ...pero recordemos que hay muchos virus... ...que pueden afectar las vías respiratorias... ...y ahorita anda como dice la gente... ...mucha andancia así de la gente que trae tos... ...por accesos... ...tos seca, algunos otros... ...tos húmeda... ...pero lo importante de todo es que las pruebas... ...que hemos hecho... ...por sintomatología respiratoria severa... ...han salido negativas a COVID... ...o sea ahorita nosotros... En, lo, en el último mes y ¿sí? en lo que va de, del año, estos tres días no tenemos ningún objetivo que enviar a otras partes porque nosotros no somos hospital COVID tenemos un área que detiene al paciente cuando trae esa sintomatología, se checa si no tiene, sale negativa la prueba COVID, lo hospitalizamos y lo atendemos nosotros, sí hemos tenido
16: casos de neumonía, pero no han sido por COVID ni por influenza Muy bien, se debe a que los cambios de, de clima incrementa este tipo de padecimientos
17: Sí, efectivamente, mira, en una oportunidad que tuve con este, comunicadores locales que vinieron a entrevistarme un día después de las heladas que
16: cayeron. ¿Te acuerdas que fueron tres o cuatro días en la, aquí sí. en la región? Incluso yo creo que en Saltillo también. Esta es la información que tenemos para hoy desde la Región Carbonífera para Grupo Región Informa. Su amigo y servidor, Moisés Santiago, que tengan un excelente día
3: de la mañana, son las 6 de la mañana con 55 minutos gracias a Moisés Santiago Hernández vamos rápidamente a una pausa, una pausa y regresamos, soy Juan de León, estamos en Fuerte y Claro mañana, 7 de la mañana con un minuto para que nos eh, siguen a través de la frecuencia modular, escuchamos a Lola Beltrán y esta eh, melodía titulada Mi ciudad, Mi ciudad otro clásico también de la música mexicana, la cuesta de enero. Bueno, pues hay quienes ya comienzan a vivir esta eh, eh, época, pues que se eh, estereotipa siempre como un tema complejo por el arranque del año y venimos pues de, de gastar, esa es la realidad, venimos de gastar con motivo de las fiestas de Navidad y del fin del año vamos a Acuña, Ciudad Acuña con Laura Estrada, al día y ahorrando se vive desde el comercio informal esta, esta etapa de la Cuesta de Enero. Laura, muy buenos días.
10: De fuerte y claro los saluda Laura Estrada desde Ciudad Acuña para comentarles que con un pequeño negocio de venta de tamales, jugos dulces y chicharrones sobre una mesa a las afueras del Hospital General de Acuña Ana María Pérez y Jessica Ramos viven al día y tratando de ahorrar para afrontar la llamada cuesta de enero pues sin un ingreso fijo ni aguinaldo en la informalidad a veces tienen días buenos y días malos como dicen en los que llegan a vender hasta mil pesos y otros aunque no venden dicen no perder tanto, pues es comida y al menos su venta sirve para alimentarse. Pues...
0: Pues hay días buenos, hay días malos, a veces nos va bien, a veces gracias a Dios se vende todo, a veces se regresa, pero pues no se echa a perder porque es comida. Cuando son los días buenos, arribita de 1500, cuando son días malos, menos, pero también de ahí mismo usamos para surtir y de ahí mismo que para la gasolina o cualquier detallito del, del mueble donde nos movemos. Yo por ejemplo trato de no gastar en cosas que no sean necesarias, por ejemplo ya ve que llega la Navidad y mucha gente trae su carrito lleno de, de juguetes, a veces no es necesario tanto juguete, con un juguete. Es suficiente, Enseñarle a los hijos que este, hay veces que hay que enseñarlos a ahorrar porque no siempre va a haber, se va al día según cómo se venda ¿Tu nombre?
11: Jessica Ramos En realidad un día bueno pues cuando se nos vende todo y pues nos vamos bien contentos como dices es un sueldo diario y de ahí vivimos Ay son difíciles pero pues nos traemos y ya nos metemos un ratito en el carro y ya vemos que viene un cliente o algo pues ya salimos pero si sí es algo difícil porque pues está bien helado y, y tienes que atenderlo pues tenemos que tener el carisma más que nada para atender al cliente
10: Informe para Fuerte y Claro, Laura Estrada.
3: Siete de la mañana con cuatro minutos, ya mismo en Acuña, vamos a hablar con Ricardo Ramírez Gavara. Inicia el empadronamiento de asociaciones de rescate animal en ese municipio. Ricardo, muy buenos días. Para cumplir con el reglamento de
18: protección y trato digno establecido en el estado de Coahuila para animales, se inició con un registro de todos aquellos rescatistas de animales, fundaciones y albergues para mascotas que funcionan en Ciudad Acuña, con el objetivo de que estén al tanto de cuáles son las normas que deben de seguir para el funcionamiento. Así lo dio a conocer Mercedes Torres, coordinadora de la Unidad de Protección y Trato Digno para Animales de Compañía. Aunque desde el año 2022 es obligatorio que los animalistas dedicados al rescate de mascotas estén registrados por la Ley de Protección y Trato Digno para los Animales, han sido pocos los que se han registrado. Por ello, en este año, además de retomar las actividades como vacunación y resguardo, se iniciaría con el empadronamiento masivo de fundaciones y voluntarios dedicados al rescate animal en esta frontera.
11: Bueno, la Unidad de Protección y Trato Digno para Animales de Compañía continúa sus labores eh, allá en la unidad, en carretera de kilómetro 7. Entregas voluntarias también ahí, aplicando la vacuna contra la rabia, desparasitante y, bueno, pues, eh, atendiendo todos los servicios que nosotros estamos todavía ahí proporcionando en la unidad. Eh, también estamos haciendo un llamado a través de nuestra página de la unidad a las asociaciones, a los rescatistas independientes, a vendedores de, de animales, criadores, eh, lugares donde están alberg albergando o refugios también para que vayan a la unidad, para que se inscriban con nosotros, se registren y cumplan como poseedores de animales, ¿verdad?, en cumplir con lo que nos dice la ley y el reglamento municipal.
18: Informó para Fuerte y Claro, Ricardo Ramírez.
3: Siete de la mañana, 7 de la mañana con seis minutos que no se le haga tarde grasa. Ricardo Ramírez Guevara ya desde Ciudad Acuña y ahora vamos con Norma Ramírez a Piedras Negras. Instalan módulos y activan pago en línea para, para facilitar el cumplimiento en el eh, impuesto predial. Norma, muy buenos días.
0: En la finalidad de acercar y facilitar al contribuyente el pago del impuesto predial, se anunció la instalación de módulos en diferentes partes de la ciudad, así como el pago en línea para evitar filas, afirmó la tesorera municipal Tania Gisela Rodríguez.
11: Buscando llevar módulos cercanos a la, a la ciudadanía. En este caso, bueno, comentarles que tenemos los módulos de presidencia municipal, eh, tenemos módulo en Soriana y tenemos módulo en recaudación de rentas. Comentarles que en estos tres puntos estamos manejando un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche y sábados de, 3, de 9 de la mañana perdón, a 3 de la tarde. También tenemos el módulo en CIMAS año 2000. Ahí tenemos un espacio el cual se maneja con un horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Comentarles que también tenemos, bueno, el, el descuento que aplica en este mes de enero, que es un 15%, y aquellas personas que son pensionados, jubilados, tenemos este, el 50% de descuento respecto al impuesto previal. Eh, comentarles que también, bueno, tienen derecho a recibir su póliza de seguro contra desastres naturales y pues a sorpresas que en su momento dio a conocer nuestra alcaldesa. Para fuerte y claro... Informó Norma Ramírez.
3: Gracias a Norma Ramírez. Cuando son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 8 minutos, aquí en el sureste del estado, eh, específicamente en la capital, la empresa Aguas de Saltillo eh, señala que recibió el reporte de casi 7.000 mil medidores dañados por las bajas temperaturas. El reporte con Raúl Rocha.
8: Las bajas temperaturas que se vivieron durante la última semana de diciembre en la ciudad derivó en 6.900 reportes de medidores dañados, reportó Aguas de Saltillo La compañía informó que hasta el último corte que realizaron este martes 2 de enero se han atendido el 90% de los reportes referentes a la rotura de medidores y tuberías de agua en diversos sectores de Saltillo. Tenemos registrados 6.900 reportes por medidores dañados, para lo cual Axal ha montado un operativo especial a fin de brindar atención a estas incidencias, indicó la información. Al momento se encuentran atendidos el 90% de los reportes, y se espera terminar los trabajos este miércoles para tener el 100% de los reportes realizados atendidos, mencionó.
3: Siete de la mañana, siete de la mañana con nueve minutos. Espera la población LGBTIQ que este año se apruebe la tipificación de crímenes de odio. Escuchemos, escuchemos a Noé. Luis
17: una de las cosas es que eh, estamos muy contentos pues, porque, porque finalmente se puede llevar eh, al pleno y por hacer votada. y por otro lado la diputada Marta Loera confía mucho en que en este próximo periodo pues, se pueda llevar a cabo lo que nos ha comentado pues es que en el hay muy buena disponibilidad este, y que esperemos que, que en el próximo periodo pues, ya se pueda eh, llevar a cabo lo que sí es que tenemos la confianza de que las diputadas y los diputados de cualquier eh, partido político pues, puedan eh, este, apoyar la iniciativa y pues esto pueda ser una realidad en Coahuila en Coahuila hemos avanzado mucho en materia de derechos humanos y en materia de derechos civiles pero aún
19: no queda pendiente de este tema, que ¿no? hay muchos otros temas que quedan pendientes, pero la ausencia de la tipificación en los crímenes de odio, pues es lo
3: que estamos buscando. ¿No? Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos en Ramos Arispe. En Ramos Arispe eh, se contempla, o se está evaluando para ser más preciso, la instalación de un mayor número de Cámaras de Vigilancia, el eh, director de Seguridad Pública Municipal, Rolando Álvarez, habla al respecto.
12: Bien. Este, el,
5: este año ya se pretende dar eh, seguimiento al tema de las cámaras urbanas también se le va a dar un buen seguimiento a este tema, tanto para mantenimiento reparación
9: y colocación de
5: nuevas cámaras, eh, no, no es aleatorio este se hace un estudio donde se, se requiera este, este tipo de videovigilancia, eh, vamos a fortalecer avenidas principales, sector industrial y pues también sectores conflictivos. Bueno, no me gustaría estigmatizar ningún, ningún área en particular. Este, pero estamos hablando que vamos a fortalecer nuestra presencia en toda la zona
13: urbana, así bien, como en la de rural.
5: Ah, es, es un proyecto en el que se está trabajando, primero se está realizando el estudio para ver cuáles son las áreas en las que se requiere una mayor vigilancia con este tipo de tecnología. Entonces, te contamos? Te contamos? ¿Ahorita contamos pues, con 60 campos?
3: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 12 minutos. Don eh, Armando Meléndez Dávila, de 76 años, se encuentra en calidad de desaparecido. Esto aquí en la capital del estado, Melisa. Meléndez Camacho, su nieta, habla, habla sobre este tema.
20: Que, que sabemos es que se tuvo contacto con él el día 22 de diciembre y después de ahí ya no supi, ya no ya no pudieron contactarse con él nos radicamos este nos radicamos en saltillo entonces él estaba aquí y unas personas que que tenían mucha comunicación con él ellos nos avisaron porque pensaban que él estaba con nosotros le iban a entregar un regalo este y ahí fue donde se dieron cuenta que él no estaba lo buscaron días después y ya fue donde no lo encontraron y fue que nos avisaron y empezamos pues con la búsqueda. Todos estamos este, unidos buscándolo, este, nosotros queremos pues encontrarlo, este, tenemos la esperanza de encontrarlo bien sano y, y pues este, aquí, aquí andamos buscándolo, de hecho hemos pegado por todo, más la parte del centro que sabíamos que él le gustaba caminar, él caminaba mucho de este… Y él caminaba hacia el lado del centro, él le gustaba ir a comer allá al Mercado Juárez. Este, entonces, todo eso nosotros lo llenamos de, de pegatinas donde dice que lo buscamos.
3: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana, con 14 minutos, familias de personas desaparecidas exigen resultados al gobierno federal y, y no nada más simulación, eso lo piden pues eh, para este año 2023 resultados esa
21: es la palabra eso es lo que queremos eh, la simulación la hemos tenido por años eh, que digan que están trabajando y que no haya frutos en la búsqueda, en la localización, ese es el tema. Yo creo que ya muchas familias estamos cansadas, ya muchas familias estamos enfermando, este, devastadas. Algunas hasta han fallecido ya, algunos compañeros, por esta falta de resultados. y El dolor y la tristeza ah, están ahí, están ahí yo creo que la expectativa para este año es que queremos resultados que ya, que ya haya una respuesta a, a esto que estamos nosotros esperando este, y buscando está por bien visto de que la comisión nacional de búsqueda está a expensas de lo que las familias van proponiendo no hay una propuesta por parte de ¿sí? uh -huh. entonces este esto esto es, este, es terrible por ese lado. Estamos muy atrasados en, en todo y, y de verdad eh, y cansados. Claro, señor. de abrazos
13: no balazos, no está ayudando. Está deteriorando
21: más al país.
3: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 15 minutos, escuchábamos a Silvia Ortiz de Sánchez Vizca, quien es representante del grupo del grupo Vida. Vamos ahora, vamos ahora con Romelia Treviño Rebeles, quien es tanatóloga, y eh, señala que ante la fuerte depresión es necesario recibir atención personalizada para evitar llegar al suicidio.
11: Bien, yo como tanatóloga atiendo el área emocional de las personas cuando sufren una pérdida significativa. Significativa no solamente significa cuando se muere un ser amado. Puede ser pérdida de la salud, pérdida de bienes materiales, pérdida de su hogar, cualquier tipo de pérdida. Cuando perdemos la salud van inmersas muchas otras pérdidas como esta, ¿verdad? Perdemos un miembro de nuestro cuerpo y nos sentimos desolados. Y si nos ocupamos la mayor parte del tiempo por recibir, obviamente, la atención a, a nuestra salud, ¿verdad? El medicamento, el tratamiento adecuado, todo lo que se necesita. Pero muchas veces dejamos olvidar el área emocional, el impacto que tiene en el ser humano cuando la pérdida de la salud es realmente significativa para nosotros.
3: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con eh, 17 minutos. Invitan a celebrar el 6 de enero con concurso de rosca de reyes allá en el municipio de Piedras Negras. Vamos con la directora de Desarrollo Social e Inclusión Municipal, Jessica Velázquez Castellanos. Y
22: todas las niñas a disfrutar de este espectáculo cultural, La Estrella y los Reyes Magos, es un espectáculo muy bonito, donde se narra la, la historia de los Reyes Magos, y, y donde además de narrarse, pues tiene una, una gran historia, no realmente que las niñas y los niños la conozcan, que fomenten el amor, que fomenten los valores, y, y además, bueno, pues va de la mano con grandes premios, y a todos, para todos, decían ahorita, para los primeros 5.800 niños que llegan, y niñas, pues se les dará un regalo, no es algo que que además pues también nos promueve mucha alegría a, a toda la, a la comunidad. Eh, también tendremos eh, la parte de la tradicional rosca de Reyes, la mega rosca. Son 500 metros lineales de, de rosca y, y como bien lo comentaban ahorita en rueda de prensa, eh, es realmente realizada por, por la carrera de gastronomía de la Universidad Vizcaya de las Américas, a quien la alcaldesa ahorita hace unos minutos agradece y, y realmente sí, el crédito y el agradecimiento a ellos porque pues realmente ponen un excelente
3: a su 7 de la mañana 7 de la mañana con 18 minutos vámonos ahora hasta Torreón vámonos hasta Torreón más de mil torreonenses cumplieron con pago de derechos vehiculares durante el mes de diciembre eh, esto lo señala la titular de la recaudación de rentas Leticia Castaño Orozco
21: Recaudación, reconociendo la, la capacidad de pago de, de los torneos, su responsabilidad para pagar sus, sus derechos vehiculares. Eh, estamos hablando que en diciembre de 9430 contribuyentes acudieron a atender el llamado para eh, el pago de vehículos y aprovechando el descuento que teníamos del 20%. Estamos hablando, que fueron como 22 millones de pesos. Ajá. Eh, con esos contribuyentes en pago pero también queremos decir que superamos las metas del año, del año anterior, del 2021, en cuanto a recaudación de impuestos. Los eh, jóvenes aceptaron muy bien esto, confiando en el gobierno del Estado, reconociendo que sus impuestos pues, se notan, se ven que están aplicados en obras, y eso pues es muy importante para para el gobierno, no Porque la confianza que no es como gobierno la gente, la gente responde pagando sus
3: impuestos Son las 7 de la mañana, siete de la mañana con 20 minutos, vamos a una pausa, antes de ir, antes de ir a la pausa, antes de ir a la pausa ya tenemos el eh, mensaje rápidamente de Don Joel Roberto Garza Padilla, allá es de Ciudad Frontera dice, bueno, que a todo el equipo nos eh, desea que haya bendiciones que este año que inicia sus sueños e ilusiones se realicen con salud y que las bendiciones ya están con nosotros gracias, gracias igualmente a Don Juan, y la frase, dice las personas más importantes no se buscan la vida te las presenta por ello hoy simplemente sé feliz, sonríe, ama vive, así tiene que ser así tiene que ser, un saludo también para Toño Ramírez Cartero este locutor, conductor, referí de la lucha libre y demás que ayer tuve oportunidad de platicar un muy buen rato con él, decía o que día a día nos sintoniza en este espacio informativo. Siete de la mañana con 21 minutos. Una pausa, volvemos. Son las 7 de la mañana, siete de la mañana con 26 minutos escuchamos a Lola Beltrán y esta melodía titulada "Cucurucu Paloma". Para quienes nos acompañan a través de la frecuencia, modulada Toño Zamora desde la capital del acero. Muy buenos días. Buenos días
15: Juan, buenos días a las personas que nos sintonizan. Ahora una buena noticia para Muclova, para la región centro es que eh, dos empresas se van a instalar ahí al lado de la Golden Dragon por el eh, lideramiento Carlos Salinas de Bortares, una empresa de nombre Libere que se encarga de, de cuestiones automotrices.
2: Uh -huh. Y
15: también la construcción de la mega de la megaplanta a la que el municipio les dará conectividad hacia el lideramiento Carlos Salinas de, de Salinas de Bortares. Eh, la, la inversión en conjunto, Juan, son 50 millones de dólares en terrenos alrededor, se decía, a la empresa China Golden Dragon. Eh, y son 12-15 hectáreas que el gobierno del Estado pues donó a, a los empresarios para que se instalaran. Eh, hasta donde sabemos, eh, estuvo por aquí Claudio Bres Garza, se entrevistó con el alcalde Mario Mario La Delgado, con el regidor de fomento económico. Y ahí trataron eh, este asunto, eh, este asunto tan relevante para Mocloba eh, que pues creará alrededor de mil empleos directos, más los indirectos más los que normalmente se habla de un 30, 40% más de, 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 de nuevos trabajos. Yo creo que esa eh, es una buena noticia eh, para Mocloba para los muclovenses. Eh, por ejemplo, eh, la planta Metelmec, va a cambiar este, su giro, pues, este, ahora se va a dedicar con esta mega planta, se va a dedicar a, a atender asuntos ferroviarios, no que vaya a tener vías y ese tipo de cosas, o que vaya a tener trenes, sino más bien que va a, va a construir todo lo que se requiere para la reparación de ese tipo de elementos, ¿no?, entonces, mi Juan, yo creo que esa es una
3: excelente noticia. Pues sí, mira, todo lo que tenga que ver con eh, generación de nuevas fuentes de empleo, con desarrollo económico, pues siempre son eh, eh, buenas noticias, Toño, porque implican eso, desarrollo social, empleo, eh, la distribución de la riqueza, la oportunidad de elaborar de cientos o de miles de jóvenes que año con año egresan de las universidades y que hoy, a diferencia de lo que ocurría hace muchos años este, y lo que ocurre lamentablemente en otros estados, sí, una gran parte, gran gran parte de esos nuevos profesionistas salen y se integran prácticamente de inmediato a la fuerza laboral del Estado autónomo. Así
7: Gracias. Es. Eh, yo no
15: decir rápidas, eh, Juan, eh, a las 0.45 horas de este día Paró de nueva cuenta el alto horno 5, ahora será por tiempo indefinido, eh, los trabajadores no saben si por 5 días, por 20, uh -huh. hasta el 11 de enero, o hasta que se arreglen los que se tienen que arreglar, es decir, ya se está platicando para la compraventa y pues bueno, ojalá y esto se resuelva a la brevedad posible, porque al final de cuentas son miles de familias las que dependen Precisamente de esta empresa productora de acero, mi estimado Juan. Y, y la otra noticia es que el senador de la República, Armando de Guadiana, no ha perdido el tiempo, que ya eh, fue recibido por Fernando de la Fuente Díaz Real y Jorge Williamson Bosque, ambos exalcaldes, y le dijeron para servir a usted. Así las cosas, mi Juan. ¿En serio? Así es.
3: Ya. Y bueno, y luego, eh, eh, Ricardo Mejía, ¿qué pasó con él?
15: No, pues no, no sé. Roberto Piña dijo, por ejemplo, en Frontera también que Eric se iba para donde las encuestas el eh, que ganara las encuestas y el que ganó las encuestas fue fue Guadiana. Entonces yo también Roberto Piña ya está para el otro lado.
3: Dijo a sus órdenes, jefe.
15: A sus órdenes, jefe. Sí, su cuenta, Dicen que sí. se la
3: sabe muy bien esa frasecita. A sus órdenes, jefe. Sí, 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 sí se la sabe. Bueno, pues así las cosas allá por la Región Centro. Gracias, Toño Zamora, como siempre. Muy buenos días. Hasta mañana. Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con, con 30 minutos. Continuamos con la eh, información. Vamos eh, ahora, bueno, con una mínima afluencia retomó la Secretaría del Bienestar la jornada de vacunación con el fármaco Abdalá para mayores de 18 años la que se llevará a cabo del 3 al 9 y del 9 al 13 de enero, ya que es un esquema en tres dosis, de las cuales hay disponibles 9 mil para eh, un total de 3 mil personas. Esto lo señala José Guadalupe Martínez, coordinador de la Brigada de Vacunación. Vamos a escucharlo. <música> Bueno, la verdad, ahorita
23: tenemos mil vacunas menos, que son para 3.000 personas, menos las 60 que aplicamos la vez pasada. Eh, solamente mayores de 18 años, eh, años en adelante. Y los que les falta el refuerzo, no más que los que les falte el refuerzo, tendrían que aplicarse, ¿cómo se llama?, eh, las tres vacunas completas. Se, pues, se pone una ahorita, dentro de 14 días la que sigue, y haga los 14 días otra vez. O sea, serían 28 días en total para las tres. La fecha de caducidad es muy amplia, porque pues, nos están pidiendo que no, que no la terminemos. No creo que se nos vaya a echar a perder todavía. Bueno, la jornada va a ser de toda esta semana, es, toda esta semana de 9 a 1 de la, de la tarde y la semana que entra del 9, del 9 al 13, también igual de 9 a 1 de la tarde. Eh, efectivamente, mañana comenzaremos este, igual, va a ser las dos semanas, niños de 5 a 11 años, eh, exclusivamente para ellos va a ser Pfizer. Pues que traigan a todos los niños que les están faltando de vacunar primeras dosis, pues que vengan a esta y antes de que terminen les podemos aplicar la segunda dosis de Pfizer. Para los que están faltando de segundas dosis, eh, pueden venirse la aplicaría. Sí, para los niños hay que traer su formato. Obvio, eh, los que, por ejemplo, eh, ya se pusieron la segunda la primera dosis eh, traer, traer copia de su, de su formato que se, con el que se quedaron y los que vienen por primera vez pues traer su formato de primera dosis
3: 7 de la mañana con 32 minutos, esto es allá en el municipio de Acuña aquí en el sureste bueno aquí en sureste fue entrevistado el día de ayer el eh, delegado del gobierno federal Rey Flores Hurtado, quien habló sobre estos cobros indebidos que se hicieron a adultos mayores en instituciones bancarias. Escuchemos
6: para de los bancos a los beneficiarios porque les cobraban en automático este, deudas. ¿no? Imagínate eh, Banca Estrete cuando da servicio también pues hasta de deudas ahí de, 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 de las tiendas les cobraban a los adultos mayores. Se ha, se, ha, se ha implementado una estrategia en dos caminos Uno, una reforma que ya está ya, 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 ya está este, procesada que es la prohibición de que las pensiones puedan ser embargadas una prohibición ¿por qué? porque tiene que haber un recurso que pretende satisfacer necesidades
2: básicas de los adultos mayores y no, no cubrir deudas o deudas añejas tiene que
6: tener una, una vocación muy específica y la idea es que no puedan ser afectadas bajo ninguna circunstancia, ningún pretexto. ¿no? Y la, y la, la otra, una de, las cosas que, que, una de las cosas que vamos a lograr con Banca de Bienestar es que les estén dando servicio a los bancos que nos retienen su recurso. Ahora ya no va a haber pretexto. Al tener Banca de Bienestar no se les tiene por qué descontar un peso, no se les tiene por qué descontar comisión de alguna, el servicio es totalmente gratuito y van a
3: recibir el 100%. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con, 30 y, con 34, con 34 minutos, con 34 minutos ya, se encendió el relleno sanitario en frontera. Presumen fue a consecuencia del de efecto lupa. En
10: el relleno sanitario de frontera, ¿qué fue lo que sucedió?
19: Sí, mira, el día de hoy amanecimos con, con, con un incendio en el relleno sanitario. Uh -huh. eh, este incendio se detectó aproximadamente a las 2.30 de la mañana. Eh, inmediatamente se activó el, el plan de, de contingencia, donde participa activamente en este momento Sedena, Guardia Nacional y lo que viene siendo los municipios de Ciudad Frontera, Coahuila y Monclova, uh -huh con la gente de servicios primarios, en este caso este, apoyando a ellos con, con pipas, con este, lo que viene siendo
21: retroexcavadoras,
19: dompes y un bulldog así que estamos removiendo. El método, el método más apropiado para este tipo de incendios es sofocación. Okay. sofocación. Eh, entonces para ellos se requiere mucho mucha tierra, ¿verdad? volumen de tierra y en esto se está trabajando muy fuerte, con, con las áreas de servicio primarios y con la misma empresa de altos hornos, eh, estamos ahorita removiendo la tierra, rimando y sofocando. Ahorita en este momento que estamos aquí nosotros tenemos un 90% ya de controlado este incendio uh -huh. y porque va a estar trabajando el tiempo que sea necesario.
3: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 36 minutos en la región carbonífera. Específicamente en el municipio de Musquis La Cámara Nacional de Comercio Busca acceder a programas federales De fortalecimiento eh, Elmer, eh, Elmer Rocha García Presidente de la Cámara Señala, señala lo siguiente
24: eh, Y pues la importancia de que la cámara esté vigente y fuerte vamos a buscar este, acceder a ellos normalmente la federación pide uno de sus requisitos para dichos programas este, es estar afiliados a una cámara este, nosotros metemos la solicitud de los programas eh, esperemos que este año salgan ¿verdad? No, no depende de nosotros al 100% pero este, nosotros vamos a buscar a que estén eh, vigentes este año y a meter la solicitud, ¿verdad? este Y, pues quieras o no, eso es un, una ventaja para, para los comercios. Hay programas de, de, de préstamos a pymes, este, capacitaciones eh, que podemos utilizar para pues, hacer más fuerte el comercio eh, están ahorita registrados alrededor de entre 50 y 60 socios este, y el día de la reunión asistieron alrededor de 17 socios, bueno, interesados a, so a afiliarse este, que fue un pues, buen número para, para, pues, para arrancar el año
3: son las 7 de la mañana con 38 minutos allá en Piedras Negras. El presidente de la Coparmex, Carl Bres Carranza, dice que esta eh, agrupación no percibe buenos indicadores para la economía nacional durante este año que está iniciando.
25: Bueno, pues para este 2023 eh, no existen muy buenas noticias o... ...o noticias alentadoras para, para México y para la economía mexicana. Tenemos este, la perspectiva del Fondo Monetario Internacional... ...que da un 1.2% de crecimiento para México en este 2023... ...contra un 3% que da Hacienda. Entonces veremos quién tenía la razón. Esperemos que Hacienda, pero el Fondo Monetario Internacional nos da un 1.2%. Existen muchas alertas que están ahí al lado de, de México... ...y en la mira que pueden inclusive crear un problema mayor que, que lo previsto. Tenemos pues las tasas de inflación muy altas todavía, las tasas de intereses siguen elevándose... ...pensamos que habría una pausa, pero México está replicando el, el modelo de Estados Unidos... ...entonces este, sigue subiendo, esperemos eh, que eso pare porque desacelera mucho la economía y el consumo. Eh, está ahí latente la guerra en Europa... Que están careciendo los energéticos.
3: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 39 minutos, pues este es el panorama que ven de una parte los empresarios con respecto a este 2023, que bueno, como todos los años, inicia con una cierta dosis de incertidumbre de carácter económico, como empiezan todos los eneros. Pero particularmente en este momento, pues los empresarios ven condiciones aún aún más complejas. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos. Yo soy Juan de León, estamos en Fuerte y Claro. Vamos a una pausa, una pausa y regresamos. ya
1: que Semana, López Obrador se ha dedicado a golpetear a la Suprema Corte, ya que ahora la ve como un contrapeso y un obstáculo para cualquier maniobra inconstitucional, como las que acostumbra hacer. Aunque, ¿para qué se enoja si en 2015 afirmaba en redes sociales que al triunfo de Morena los ciudadanos elegirían a los ministros y no el PRIAN? Ahora, claro, que le dieron el revés, el discurso ya cambió. Afortunadamente, nosotros no olvidamos y volvemos a exhibir su doble moral, ya que siempre, siempre hay un tweet.
3: 7 de la mañana, son las 7 de la mañana con 47 minutos para Coahuila, las mujeres, además de representar el pilar de sus familias, cuentan con todo el respaldo del gobierno del Estado para consolidar la certeza jurídica de su patrimonio, por lo que este año 1.860 de ellas recibieron la escritura de sus propiedades, esto lo señaló el gobernador Miguel Riquelme. Esta cifra representa el 62% de las 3.000 escrituras liberadas en este periodo por la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial en el Estado a través de la Comisión Estatal para la Regularización de la tenencia de la tierra urbana y rústica, la turk En ese sentido, el gobernador resaltó que las madres, que en muchas de las ocasiones son el único sostén económico de sus familias, con gran esfuerzo cubren la serie de trámites que demanda todo proceso de regularización de su patrimonio. Ahora ya cuentan con las herramientas jurídicas para acreditar la legítima propiedad de sus inmuebles con la seguridad de que su entrega laboral conlleva al bienestar de sus familias. 7 de la mañana, son las 7 de la mañana con 48 minutos que no se le haga tarde aquí en la capital del estado luego de recorrer los trabajos que se realizan en el paso vehicular de El álamo el alcalde Chema Fraustro dio a conocer que este proyecto registra un avance del 98% por lo que en breve será entregado formalmente a la ciudadanía. Dijo que esta obra se inició hace algunos meses como parte del primer maratón de obras Saltrío nos une y es posible gracias al apoyo del gobernador Miguel Requelme. Estamos revisando, dijo el alcalde, los últimos detalles de este importante proyecto porque queremos concluirlo de la mejor manera para beneficiar a miles de personas de ese sector de la capital. El alcalde destacó que una vez que se entregue la obra beneficiará de manera directa a cerca de 20.000 personas que viven en el Álamo 1 y 2, la Colonia 23 de Noviembre y Ampliación, la Nueva Jerusalén, la Diana Laura, Riojas de Colosio, Agua, Agua Nueva, Julieta Pérez y Elegido Rincón de los Pastores. Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 49 minutos, vamos al Mundo de los Deportes, con Noé Santoyo.
1: Resumen Estadio, con Noé Santoyo.
16: Cuando se había informado durante la madrugada del martes que el estado de salud de Damar Hamlin, jugador de los Bills, no estaba en peligro, horas más tarde, el equipo de la NFL a través de sus redes sociales informó que el jugador había sufrido un paro cardíaco al momento de desplomarse y hasta ahora su estado es crítico, encontrándose en cuidados intensivos. La NFL también ha informado que esa semana no podrá reanudar el juego entre los Bills y los bengalís, sin que se haya definido algún día y horario para disputarse. El astro por portugués Cristiano Ronaldo ha afirmado este martes durante su presentación como nuevo jugador de las Nars que su contrato con el club saudí es único, ya que él es un jugador único. Con carteles de Alá Ronaldo y banderas de Portugal, los aficionados han recibido al futbolista en el estadio de la capital saudí, que se ha llenado de efectos de iluminación y música para darle la bienvenida. La nueva etapa de Guillermo Ochoa en Italia comenzó con el debut del portero mundialista en la Serie A ante el Milan pero poco pudieron hacer sus habilidades ante el conjunto rosonero, que comenzó de forma impecable el reinicio del torneo con dos goles en menos de 15 minutos. Cuando parecía que Guillermo Ochoa tendría un debut importante, el Milan le hizo dos jugadas y consiguió la ventaja que prácticamente dirigió todo el partido, y eso que el mexicano había tenido un mano a mano salvadora ante el delantero Rafael Leao, que no pudo vencer a Ochoa en la primera importante del partido. Él es griego Yaris Antetokounmpo anotó 55 puntos, el máximo de su carrera, para impulsar este martes a los Bucks de Milwaukee en una victoria de revancha sobre los Wizards de Washington, 123-113 mientras que los Celtics de Boston, el mejor equipo de la NBA, cayó ante el Thunder de Oklahoma el alero Antetokounmpo que se perdió la derrota de su equipo el domingo por 118-95 ante Washington por un dolor en una rodilla, sumó 10 rebotes y 7 asistencias en el triunfo, anotando 19 de sus tantos en el último cuarto para aplastar al quinteto capitalino Resumen Estadio con Noé Santoyo
3: Ya son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 52 minutos bueno pues prácticamente nos estamos eh, yendo nos estamos despidiendo esta mañana de eh, miércoles ya miércoles 4 4 de enero hoy eh, por cierto hoy por cierto eh, cumplen años entre otros entre otros cumplen años Marcos Martínez Soriano Guillermo Charles Siller eh, y Rosalinda Dávila Udave, Rosilita Udave. Les mandamos saludos, les mandamos saludos, una felicitación, una gran felicitación a ellos, así como a todos los que tengan algo que celebrar, por supuesto, el día de hoy espero que la pasen, esperamos que la pasen, de lo mejor que los apapachen, que disfruten de su día, les tocó el miércoles a mitad de la semana, pero si siguen la eh, filosofía, de los Ricardos López y Guzmán, que están aquí con nosotros. Después del lunes todo es fin de semana. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 53 minutos. Y ahora sí, nos vamos. Gracias por el favor de su atención. Esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales, Gracias a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Rodrigo Flores y Osiel Reyes, Ociel Reyes y Rodrigo Flores que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted de verdad, pero de verdad, el mejor de los días.